0: Einen wunderschönen guten Tag und ich mag dich heute mal auf meine Reise mitnehmen, nämlich meinem spirituellen Weg. Und jetzt, wenn du jetzt denkst, das geht jetzt extrem steil in so eine spirituelle, esoterische Richtung, dann kann ich dich jetzt hier schon mal abholen. Das tut es nicht, sondern ich hole dich mal ganz nüchtern ab. Also falls du jetzt auch denkst, geht jetzt extrem in die Richtung, ja, yeah. Nein, also lass mich erstmal mal dir meine Geschichte erzählen ein bisschen. Okay, also zum einen, ich komme ähm, vom Beruf her aus dem medizinischen Bereich, bin medizinische Fachangestellte. Das war mein erster Weg in die Berufswelt und ähm, bin gerne so bei Daten und Fakten zu Hause. Ja, und das ist eigentlich so mein Hintergrund. Mein eigentlicher Berufswunsch so ganz am Rande war eigentlich Steuerfachgehilfe. Siehst du ja auch also Zahlen und Fakten, das ist halt schon meins. Ne? Ich muss es ja ehrlich zugeben. Fakt ist, dass ich ähm, naja, meinen mein Weg dann so weitergegangen bin und mich dann mit meinen Kindern in der Elternzeit weitergebildet habe zur Heilpraktikerin für Psychotherapie, was ja schon ein bisschen in die Alternativmedizin geht, aber trotzdem auf meiner Basis von medizinischem Wissen bin ich auch niemals gegen medizinische Maßnahmen. Ähm, ich glaube nur einfach, dass viele Ärzte keine Zeit mehr haben für den Patienten und das hat mich immer gestört und deswegen bin ich diesen Weg gegangen. Ähm, ich wollte nur nie ganz abweichen, das war nicht der Plan dahinter. Ja? Ich glaube nur, dass manche Sachen nicht so viel Beachtung bekommen, wie zum Beispiel die Entspannung. Ja, ich habe lange beim Dermatologen gearbeitet und wenn man weiß, dass einfach die Haut Spiegel der Seele ist und das Stress die Haut schlimmer macht. Naja, dann weiß man auch, dass Entspannung gut tut. Aber ähm, naja, da, da ist die Kommunikation von Ärzten, was so Entspannungstechniken angeht und sowas, das ist halt nicht so. Ne? Also, ich habe es zumindest nicht so erlebt und deswegen dachte ich mir, gut, ich mag auf jeden Fall in dem Bereich unterstützen. Das ist so mein Hintergrund. Und naja, dann war ich halt so bei dem, bei dem Heilpraktiker und habe so meine Zusatzausbildung gemacht, ne, den Entspannungstrainer, ich habe ähm, The Journey erlernt, ich habe die Hypnose erlernt und bei The Journey war es schon so, das war ganz spannend. Ich weiß, in dem letzten Seminar sagte sie denn, es ging um das Thema Erleuchtung und alles, was man darüber weiß, sollte man vergessen. Und ich saß da, glaube ich, allein in diesem Raum, also nee, es saßen ganz viele Menschen dort, aber ich glaube, ich war die einzigste, ich weiß nicht, ich habe mich auch nicht geäußert dazu, die sich noch nie Gedanken über das Thema Erleuchtet sein gemacht hat. Und auch zu dem Zeitpunkt sich auch keine Gedanken gemacht hätte. Also es war so wie, keine Ahnung, was heißt denn das überhaupt, erleuchtet sein? Was willst du von mir? Und sie hat das natürlich gesagt, weil dort viele saßen, die sich damit schon beschäftigt haben. und wie gesagt, also schon auf einem spirituellen Weg waren und ich war halt fernab dieses Spirituellen. Die Journey hat funktioniert, es sind NLP-Techniken, es ist Systemik dabei, innere Kindarbeit, Entspannung dabei. Das waren für mich Datenfakten, das funktioniert, ich habe es an mir selber erlebt. Läuft, ja, so. Aber viele waren da, weil sie eben eher ans Erleuchtete irgendwie in diese Richtung auch mitgedacht hätten, dieses Spirituelle funktioniert und muss man nicht erklären. Ne? Ähm, na gut, also wie gesagt, da saß ich auch noch dort und hatte damit immer noch nichts am Hut tatsächlich. Ähm, auch wenn das natürlich eine, eine ganz spannende ähm, ja, Zeit dort war, ne, mit vielen <lacht> interessanten Momenten. Aber gut, ich meine, ein paar Räucherstäbchen sind jetzt auch in Ordnung. Ne? Das ist jetzt Räucherstäbchen heißt ja noch nicht spirituell sein, so. Und äh, Yoga jetzt auch nicht und Meditieren auch nicht. Ne? Auch das ist wieder, hat wieder Daten und Fakten dahinter. Aber nun gut, lassen wir es mal so stehen. Ähm, dann habe ich die Hypnose erlernt, auch wieder eher Daten Fakten, ne? und Fakten. Ähm, ja, und bin dann so in die Welt rausgegangen und bin irgendwie in diese Persönlichkeitsentwicklungsschiene geraten, und es war schon so, ich glaube, das war schon kurz vorher so, aber ich glaube, das war auch zu der Hypnosezeit schon so, dass ich eine, ähm, eine Dame gesehen habe bei Facebook, glaube ich, die hat permanent Live-Videos gemacht. Und ähm, eigentlich war die ja ganz sympathisch, was sie so erzählt hat. Die hatte nur so einen leichten, so, naja, sie hatte so eine Eigenart, manche Wörter auszusprechen. Unter anderem das Wort spirituell. Und dann hat die dieses Wort auch 10.000 Mal benutzt. So, dass ich irgendwann sagte, ich kann dieses Wort nicht mehr hören. <lacht> Total egal, was es bedeutet. Egal, was, was andere sich darunter vorstellen. Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. Dieses Wort spirituell ist mir extremst unsympathisch geworden mit dieser Frau. Diese Frau ist übrigens eine Speakerin, die inzwischen auch sehr weit gekommen ist. Baha Yilmaz, damit du mal einen Namen dazu hast. Ähm, was ich jetzt von ihrer Arbeit halte, nach all dem, was ich gesehen habe, ist eine andere Sache, muss ich auch mich, glaube ich, hier gar nicht drüber äußern. Ähm, Fakt ist einfach, ähm, dass ich dieses Wort von ihr, ich, ich konnte es nicht mehr hören ne? und ich habe dieses Wort einfach nicht mehr gemocht. So, nun gut. Dann ging es halt weiter in der Persönlichkeitsentwicklungsszene und da sieht man halt viele und da kommt auch immer wieder mal die Frage auf spirituell und dann reden irgendwelche Persönlichkeitsentwickler auf der Bühne von irgendwas Spirituellem und eigentlich aber auch nicht, also es war immer so ohne Hand und Fuß und natürlich trifft man mehr Menschen, die auch ähm, auf diesem Weg sind, ja, ähm, auch viele, die gerade im meditativen Bereich unterwegs sind und so und auch da, naja, ich hatte halt so eine, es war halt so unsympathisch, dieses Wort geworden, ne, so. Und habe mich davon echt lange distanziert und habe auch immer gedacht, okay, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, ich kämpfe sowieso darum, anerkannt zu werden, ähm, eben nicht hier so ein esoterischer Quatsch, ne, hat ein Wochenendseminar gemacht und will jetzt hier Heilpraktiker sein, so in der Art und jeder wird Heilpraktiker, so das heißt, ich habe ja sowieso schon ein Thema gehabt, um anerkannt zu sein mit Fachwissen, mit Sachen, die belegt sind. Da dachte ich mir, wenn ich das Wort spirituell, was mir jetzt eh so unsympathisch ist, auch noch mit reinbaue, dann wird das Ganze nicht besser. Und deswegen habe ich mich davon noch mehr distanziert, egal was ich davon gehalten habe oder nicht. Einfach um ähm, ja, da in eine Kompetenzschiene reinzukommen oder auch zu bleiben. So, Ja. Und irgendwie war es auch ganz spannend, dass all das, was ich erlebt habe, all das, was die journey gemacht hat, die Hypnose, es ist halt alles auf Daten und Fakten zu erklären. Und auch wenn, man da die, ähm, auch wenn man da die Quantenphysik mal mit reinnehmen ins Boot, es ist halt alles zu erklären. Ne? Das dritte Auge, die Zirbeldrüse, die definitiv da ist, die DMT ausschüttet. All das, was passiert, auch in einer Journey, wo du vielleicht denken könntest, es wäre übernatürlich, ist... Zu erklären ja so, und deswegen ähm, war es für mich auch nie wichtig, in die Spiritualität zu gehen. Ich weiß, nur, dass ich irgendwann den Moment hatte, wo ich merkte, ich gehe schon ein bisschen in das Spirituelle rein, aber ich merkte, dass da so ein Abwehrmechanismus ist. Ein Abwehrmechanismus, der mich eigentlich hat gar nicht reingehen lassen. Und dann merkte ich ein bisschen später wieder mal ein Prozess kam, der mir erlaubte, auch in das Spirituelle mal reinzugehen. Ja, so auch diesen Weg zu gehen. Ich habe mich immer sehr bedacht behalten, was hier angeht, aber auch was bei Instagram war zum Thema Spiritualität. Und das war okay so. Ja, so. Jetzt ist es so, dass ich gerade eine Ausbildung mache, die in den Körperbereich geht. Und ich sitze dort mit Menschen, die auf den Körper fokussiert sind, die den Heilpraktiker, also den großen Heilpraktiker machen, ja, nicht nur den Verpflichtenden. Psychotherapie, sondern der den ganzen Körper betrifft. Eine, ähm, eine Faszienmassage, da geht es ums Bauen, ähm, die, die, die das einfach lernen, die körperlich sind und die auf einmal ganz anders sind als die anderen, die ich sonst kenne in den Seminaren. Weil in den Seminaren, naja, waren entweder so die Hardcore-Persönlichkeitsentwickler, ich habe das beim letzten Mal schon so, so spannend gesagt, weil da war halt eine Gruppe, die die ähm, Gesprächstherapie nach Rogers erlernt hat. Ähm, die sind halt anders. Ja, die sitzen da halt und haben da ihre Glaubenssätze und denken auch darüber nach, was der andere für Glaubenssätze hat und haben tausend Gedanken in ihrem Kopf, die sie zum Teil auch gar nicht aussprechen. Das ist halt in dieser Sinne so. Du fokussierst dich so auf diesen ganzen Glaubenssatzgedöns und keine Ahnung und Gedanken und positiv denken und negativ denken und Menschen beurteilen und analysieren, um zu verstehen, welcher Menschentyp man ist. Ist man jetzt hier, keine Ahnung, Delfin oder Wal? Ist man blau oder lila? oder, keine Ahnung, was es in typ Nummer 2 oder 5. Es ist die ganze Zeit, diese Arbeit, mit der man sich beschäftigt, so sieht man die Menschen auch und so verhält man sich auch. Und das ist ehrlich gesagt echt anstrengend. Ja, es ist wirklich anstrengend und aufgrund dieser Schwingung, die in so einem Raum herrscht, bist du relativ schnell auch angesteckt und kannst gar nicht einfach nur sein. Ja, was ja eigentlich viel, viel schöner wäre. Und ich fand es aber jetzt so schön, in diesem, in diesem Bowen-Kurs, da konnte ich einfach sein. Da ging es um keine Glaubenssätze. Da waren, ich würde sagen, oder ich habe es auch gesagt, es sind ganz normale Menschen, die nichts mit Glaubenssätzen, positiv denken, negativ denken, keine Ahnung, was auch immer zu tun haben. Weil es seit Jahren ja meine Welt ist. Es ist seit Jahren meine Welt dieses mentale Gedöns. Und das war so angenehm und so befreiend, einfach nur da zu sein und auf der anderen Seite sich über den Körper zu unterhalten, ob die Schulter schräg ist oder die, die Lippen nicht gerade sind oder ob man gerade steht, ob das eine Bein länger oder kürzer ist, da ist der Fokus halt auf was anderes gerichtet. ja was Wenn man es genau nimmt, auch was mit dem Mentalen zusammenhängt, aber so weit sind die gar nicht. Die sind ja nur im Körper und wissen, dass okay, wenn da was nicht stimmt, stimmt auch mental was nicht, aber diesen Schritt Soweit denken die gar nicht. Und das ist auch in Ordnung. oder Ich unterstelle es jetzt einfach mal. Vielleicht denken sie das schon, aber ich glaube, auf eine andere Art wie ich, weil ich ja immer damit arbeite, weil es ja meine Arbeit ist eigentlich. Ne? Und ich dieses Körperliche ja jetzt mit in das Mentale reinziehe quasi und daran weiter lerne. So. Ähm, wobei, so wie es gelehrt wird, also ganz kurz, die, die, das lehrt, redet auch immer vom mentalen und bringt es ein bisschen mit rein, so dass es da mit reinpasst. Ne? So und jetzt sitze ich dort und hatte beim letzten Mal eine extreme Erfahrung gemacht. Eine wirklich richtig, richtig heftige Erfahrung. Und ich habe schon viele Erfahrungen gemacht. Ich kenne von der Journey vom Meditieren, ähm, kenne ich diese außerkörperlichen Erfahrungen. Ja, ich kenne das, dass ich meinen Körper nicht mehr spüre. Ich, ich kenne das auch, dass ich ihn auch nicht bewegen kann während einer Journey. Ich weiß noch, das war ein Prozess, da war mein Kopf die ganze Zeit schräg. Und ganz im Ernst, ich hatte danach noch so Nackenschmerzen, aber ich konnte ihn nicht bewegen. Ja, es war wie, als wäre ich nicht mehr in meinem Körper drin. Ähm, ich kenne viele wirklich spannende Momente, viele Bilder, weiß nicht, von meinem dritten Auge. Also meine Zirbeldrüse hat schon so heftig zum Teil reagiert. Das ist unglaublich, ja. So, jetzt habe ich da aber eine ziemlich krasse Erfahrung gemacht, nämlich, ähm, dass der Bereich da, wo auch meine Zirbeldrüse ist, am Knochenmark und dann rechts und links davon, extrem stimuliert worden ist. Und ich hatte unfassbare Kopfschmerzen, ähm, aber ich hatte auch eine unfassbare DMT-Ausschüttung, was in der Zirbeldrüse ist, was hier diese Erklärung für die ganzen spirituellen Erfahrungen sind. Ja, also dieses. Außerkörperliche fühlen, das ist DMT, was dann ausgeschüttet wird. Das waren bisher aber immer nur kurze Erlebnisse ja bei, bei einer Journey oder so, oder bei der Meditation, weil DMT einfach unfassbar schnell vom Körper abgebaut wird. Jetzt war es aber so, dass diese Erfahrung jetzt die so lang gedauert und ich habe mich in einer Blase gefühlt und ich war gefühlt, ich habe Raum und Zeit komplett verloren und ich habe auch mein Körpergefühl verloren. Und dann liebsten ich nur meine Augen zugemacht und wäre in dieser dunklen Blase gewesen. Und dann hat meine Amygdala da ganz viel Traurigkeit mit rausgeschüttet. Und auch wenn ich das jetzt hier alles so toll erklären kann und das auch da erklären könnte, ist es so, dass wenn ich angefangen habe zu erklären, ich gemerkt habe, dass ich ganz oft nicht verstanden werde. Und auch jetzt, also ich gehe noch nebenbei zusätzlich zur Bowen-Therapie, ja, bei einer, die schon fertig gelernt ist, weil ich einfach da für mich auch ein paar körperliche Themen habe, wo ich denke, da sollte noch mal jemand nicht nur an mir üben, sondern auch noch mal äh, richtig tatsächlich an mir arbeiten. Und es ist so, dass auch da ich mich nicht verstanden fühle, da kann ich von Mandelbrot-Videos, von Zirbeldrüse, von DMT, von Raum und Zeit verloren erzählen und keine Ahnung und vielleicht im besten Fall haben sie schon mal irgendwas davon gehört, aber am Ende des Tages fühle ich mich nicht verstanden. Ich habe das Gefühl, ich würde gerne noch mehr erklären, aber ich merke denn, ich glaube besser mache ich das nicht, ich glaube ich erschrecke die eher, wenn ich das so erzähle. Ja, ich finde das eine großartige Erfahrung, auch wenn ich wirklich hatte, zwei Stunden habe ich mich nicht in mir gefühlt. ja, Und zwei Stunden fühlte mich in dieser Blase. Ich habe zwei Stunden gebraucht, um da wieder reinzukommen in mich, in meinen Körper, in mein normales Denken, mein normales Sein. Und ich fand das großartig. Ich war zwar <lacht> unfassbar traurig und ich hatte Schmerzen ohne Ende, aber ich fand das großartig, weil das eine so unfassbare Ereignis war, dass ich jetzt auch sagen würde: Hey, ich will das sofort wieder erleben, um daran zu arbeiten, um da festzustellen, was dahinter steckte. Das konnte ich dort nicht, weil dieser Kurs weiterging, weil ich weiter lernen musste. Deswegen war das okay, dass es dann durchaus mit einem Schmerzmittel aufgehört hat. Aber ähm, Fakt ist, hey, ich würde es am liebsten täglich erleben, um genau. Daran weiterzuarbeiten, zu arbeiten, ne, das ganze System zu verstehen. Ich bin da beim, beim, beim sechsten Sinn, ja, dabei, dass wenn wir den sechsten Sinn verlieren, ganz ganz, spannender, ähm, ganz, ganz spannender Hintergrund, wenn wir den sechsten Sinn verlieren, können wir uns nicht bewegen, außer wir sehen es in einem Spiegel. Das bedeutet, eigentlich sind wir in der Lage, unsere Beine zu bewegen und zu laufen. Aber wenn wir den sechsten Sinn nicht haben, können wir unseren Körper und unseren Körper im Raum nicht wahrnehmen. Das heißt, wir können unsere Beine nicht bewegen, obwohl sie in einem gesunden Zustand sind. Das bedeutet, wir müssen dann einen anderen Sinn nehmen, in dem Falle den Sehsinn, das Visuelle, und uns im Spiegel sehen. Und dann können wir das Bein oder auch einen Arm bewegen. Unfassbar spannend. Es gibt ganz wenige Menschen, die das haben tatsächlich. Ein äh, mega spannendes Thema. Ich habe schon wieder vergessen, wie es heißt. Irgendwas mit P. Ich müsste es noch mal nachgucken. Ähm, mal gucken, vielleicht finde ich es spontan hier auch noch. Guck mal hier. Ne? Zeitalter <lacht> vom Handy. Entschuldigung. Also und zwar heißt das ähm, Propriozeption. Propriozeption. Das muss man sich erstmal merken. Also wenn du Google willst, macht das sehr, sehr gerne. Mega spannend. Propriozeption mit Z. Ähm, ich werde mich auch noch mal reinlesen und auch noch mal reindenken, weil ich es interessant finde, weil genau das ist das, was ich immer wieder auch beim Bauen verliere. Ich verliere diesen Sinn. Aber auf der anderen Seite wollen wir genau diesen Sinn auch aktivieren, um ihn zu verändern mit dem Bauen. Das ist aber jetzt auch wenn schon wieder Datenfakten, aber es ist ein bisschen spirituell gesehen. Ne? So, es geht jetzt schon wieder so in die Richtung, man kann das ja nicht greifen. Ne? So, beim Bauen als Beispiel: Du hast ein paar Griffe, die du machst, ein paar Moves, so heißt es. Und dann gehst du hin und ähm, gehst zwei Minuten von der Liege weg und lässt denjenigen dort alleine. Warum? Damit der Körper sich neu ausrichtet, unter anderem auch im Raum, weil du genau diesen sechsten Sinn nämlich damit aktivierst. Da kann man jetzt sehr viel Spirituelles reinreden, kann aber auch einfach nur sagen, naja, ist halt so, ne? geht halt, die ganzen Faszien gehen halt bis ins Gehirn, keine Ahnung. Fakt ist, dass ich mir aufgrund dessen dieses Erlebnis, dieses Mehr haben wollen, dieses ich möchte eigentlich gerne reden, ich möchte sie eigentlich gerne erklären. Ich forsche ja dann auch, ne? auch wenn es mit Daten und Fakten sind. Aber ich habe das Gefühl, mich versteht keiner. Und ich glaube, ich bin viel tiefer in dem Spirituellen drin, als ich je gedacht hätte. Ich glaube, ich bin so unfassbar tief in diesem Spirituellen drin, auch wenn da Daten und Fakten sind. Lass mich meine Daten und Fakten haben. Okay, ich mag sie einfach. Und ich glaube, dass das ganze Spirituelle auch am Ende des Tages mit Daten und Fakten belegt werden kann, auch wenn vielleicht jetzt viele Sachen noch nicht belegt werden können, aber tatsächlich können sie belegt werden. Dass ich jetzt eigentlich aufgrund dieser, ich sage jetzt mal, Körpergruppe, wo ich drin bin, merke, die sind es nicht. Und deswegen merke ich eben so mehr, wie sehr ich eigentlich drin bin. Und das ist ganz spannend, da diesen Weg zu gehen und für mich meinen Weg und meinen Mittelweg zu finden und für mich ähm, in meine Richtung zu schauen, denn ich glaube, genau das ist es, was wir finden sollen, nämlich unseren Weg in all dem, was um uns herum ist, ja. Um, es geht da nicht um einen Vergleich. Der eine weiß mehr, der andere weiß weniger. Der eine ist mehr spirituell, der andere weniger. Das passiert ganz, ganz schnell tatsächlich auch in der spirituellen Szene, obwohl auch da jeder weiß, dass das Blödsinn ist. Aber Fakt ist, darum geht es gar nicht. Ja? Es geht eigentlich nur darum, dass jeder seinen Weg findet. Und ab und zu macht es Sinn, mal da zu sein, wo keiner diesen Weg geht. Und ab und zu macht es auf der anderen Seite auch wieder Sinn in der Szene zu sein, wo alle diesen Weg gehen, um, naja, sich auch auszutauschen und auch weiterzukommen. So, das jetzt dazu, ich habe länger geredet, als ich dachte, 19 Minuten 49, wow, ähm, mein Essen brennt wahrscheinlich jetzt schon unten an, deswegen mache ich jetzt Stopp, ich hoffe, ich konnte ein bisschen mitgeben. Wenn du Bock hast, dich darüber auszutauschen oder wenn du irgendwelche Fragen dazu hast oder so, sehr, sehr gerne. Wenn du selber auch nicht weißt, wo du irgendwie auf deinem spirituellen Weg bist und wohin du gehst und wie das so ist, dann melde dich sehr, sehr gerne auch. Und ähm, genau, in diesem Sinne sage ich dir jetzt einen zauberhaften Tag. Lass es dir gut gehen und bis ganz, ganz bald.